0: Die meisten haben Probleme mit ihrem Selbstwert, weil wir ständig nicht bedingungslose Liebe erfahren, sondern konditionierte Liebe. Das heißt, jede gute Tat ist an eine vorige gute Tat geknüpft. Beispiel, du bist ein Kind, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann darfst du auch Fernsehen gucken oder was auch immer. Das heißt, was wir unbewusst, tief in unserem System lernen, wenn ich so funktioniere, wie es meine Umwelt erwartet, dann bin ich liebenswert. Und da genau
1: ist der Fehler. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine App und heute habe ich wieder einen super spannenden Experten in der Show, Slatko Sterzenbach. Slatko ist 17-facher Ironman-Finisher, gefragter Speaker und High-Performance-Coach und wir sprechen darüber, warum glücklich sein Einstellungssache ist wie wir diese Einstellung auf vier Ebenen beeinflussen können und wie du negative Glaubenssätze auflöst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Slatko, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht es dir denn heute am Black Friday? <lacht> du Ganz entspannt. Ich habe heute mal länger
0: ausgeschlafen. Ich habe heute einen ein Tag, wo ich am Unternehmen arbeite. Also Freitag ist immer mein mhm. Tag, wo mich mein Team nicht erreicht, wo mich Kunden normalerweise nicht erreichen. Und diesmal mhm. trifft aber jetzt mein Podcast-Tag auf den Arbeiten am Unternehmenstag. Das heißt, wir machen, ähm, weil wir die ganzen Interviewanfragen mal bündeln, das einmal im Monat. Äh, mhm. Das ähm, war auch ein, ein Learning, mental fokussiert zu bleiben im letzten Jahr, weil wir hatten so viele Anfragen und ich habe das immer dann zwischendurch gemacht und jetzt sage ich, klar, nee, da gibt es nur einen Tag im Monat, äh, sucht dir den aus und wenn der nicht passt, dann nächsten Monat, weil wir das <lacht> einfach bündeln. Also ich bin ein Freund von, von Bündeln der Energie und Bündel der Aktivitäten.
1: <lacht> cool. Schöner Tipp. Du, ich immer mit so einer relativ deepen Eingangsfrage, weil bei ja. meinen dreht sich alles ja. rund um das Thema Happiness und mich interessiert, was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
0: Also ähm, Glück kommt ja aus mittelhochdeutschen Gelücken, So, ähm, was <lacht> an. das heißt gelingen. Also das heißt, wenn die, mm. die Dinge, die du dir vornimmst oder die du tust, dir gelingen, dann haben wir Glücksgefühle. Und Glücksgefühle mm. ist ja eher etwas, was ähm, in meiner Welt überfordert wird oder die Erwartungen da teilweise zu überzogen sind, weil das sind kleine Momente. Ne? Also wie, wie erreichen mm. wir Glück Glückseligkeit? Das sind mal kurze Ausschüttungen von entsprechenden Hormonen, Serotonin, Dopamin. Das kannst du auch erreichen, wenn du mal kurz eine, ein Tetra-Pack Wein bei Aldi kaufst. Dann hast du, bist du auch Glück in dem Moment, weil es deine <lacht> Bilder langsamer macht, die vielleicht sonst zu schnell werden und die Angst machen. Kommen wir vielleicht nochmal vorbei. Mhm. Ähm, mhm. Und es gibt so bestimmte Dinge, die mich glücklich sein lassen. Und ich nenne sie bei mir immer die Energieengel, also ich lasse mhm. alle meinen Kunden im Coaching mal eine Liste machen von, was sind die Dinge, die dir Energie geben? Ähm, das mhm. kann Musik sein, das kann ein bestimmter Song sein, der dich in die mhm. Kraft bringt, der dich glücklich macht, der dich mhm. vielleicht, weil er mal geankert wurde in der Vergangenheit, irgendwie in einen guten State bringt. Das kann ein Getränk sein, ein Essen, ähm, ein Mensch, ähm, ein, ein Stuhl in, oder ein Sessel, in dem du gerne sitzt. Also viele kleine Dinge. Mhm. Bei mir ist es sehr viel, in der Natur zu sein oder Sport zu machen oder mich weiterzubilden, das sind Dinge, die mich glücklich machen, oder natürlich auch Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Von daher ist das auch etwas, wo ich sehr geizig geworden bin mit meiner Zeit, weil ich eben möglichst
1: viel von diesen mhm. Glücksmomenten sammeln möchte jeden Tag. Hm, super. Und wie würdest du dich auf einer Skala von 1 bis zehn momentan einstufen? Hm.
0: <lacht> 10. Hm. <lacht> Sage ich auch ganz bewusst 10. Weil Geil. Ich weiß, dass die meisten, dass sich nicht trauen würden. Warum? Mhm. Weil wir unbewusst ja immer denken: Na, es ist ja noch nicht perfekt. Es fehlt mhm. ja noch was. Und das ist, ein, da ist schon der, der Fehler im System. Ich sage immer oder das ist das, was ich in Indien bei der Vipassana-Meditation mitgenommen habe, diesen Satz, der mhm. ich glaube tausend Male in unsere Ohren reingedrückt wurde: It is what it is. Also es ist, was es ist. Es ist immer eine Zehn oder auch zur Person, du bist immer eine 10, ja, du bist perfekt, so wie du bist. Das heißt ja nicht, dass ich sage, so, ja, dann ist ja alles gut, dann brauche ich mich nicht mehr zu verändern. Nur ist die Aussage, die dahinter steht, ist die, dass wenn ich jetzt zum Beispiel gerade ein Jahr habe, wo ne, wir sind jetzt gerade ein Corona-Jahr, ich vielleicht im Business viele, viele Dinge, so wie ich ja auch umstellen durfte, so, also wir haben sehr viel Fokus, sehr viel Energie und auch sehr viel Zeit benötigen um da jetzt erfolgreich zu bleiben und ähm, damit, was wir uns da aufgebaut haben, mhm. glücklich zu sein. Die Konsequenz mhm. könnte sein, dass ich vielleicht statt vier, fünf Stunden Training äh, meines Körpers pro Woche nur ein bis zwei gerade trainiere. Und mhm. das, was dann häufig so, ja, das ist ja, also Fitness ist gerade nur eine 3. Nein, es ist eine zehn, weil es ist gerade mhm. einfach so. Die Frage ist ja nur... Ist es eine unbewusste Entscheidung, die wir getroffen haben und fühlen wir uns getrieben, wir müssten so viel arbeiten, oder ist es ist eine bewusste Entscheidung? nein, ich arbeite gerade mal zehn oder zwölf Stunden an meinem Job oder an meiner Berufung, weil ich es liebe und weil ich da was Großes aufbauen möchte. Oder wie ich mal sage, wenn du wenn du ja verliebt bist in deinen Job, dann machst du dir keine Gedanken über Work-Life-Balance. Ja, also jeder, der schon mal verliebt war, und ich denke mal, alle, die zuhören, waren schon mal verliebt, du weißt es, du machst die Nächte durch, du schläfst zwei Stunden am nächsten Tag, schläfst du auf der Matte und alles ist gut. Mhm. So ist, ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, aber bist du in dieser Energie in deinem Job? So von daher, wenn mhm. ich jetzt da mal Gas gebe, und das durfte ich letztes Jahr, weil das war ja für mich ein Berufsverbot von einem Tag auf den anderen, als Speaker, als Trainer, <lacht> als Coach, um, kommen wir vielleicht auch nochmal vorbei, da war natürlich... Ich extrem gefordert in meinen Ressourcen. Das heißt, das Training mhm. war auch zurückgestellt. Und es war in dem Moment auch okay. Heißt nicht, dass ich das akzeptiere, sage, okay, das mache ich jetzt die nächsten zehn Jahre so. Ähm, mhm. Nur, es war ein riesen Learning. Also zum Beispiel, ja. das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich meine Wochenstruktur extrem äh, fokussiert habe. Ich habe ganz klare Zeitfenster, wo ich was tue. Mhm. Also von cool. daher, ich habe eine Zehn. <lacht> heißt nicht, dass alles perfekt ist. Ne? Also äh, ich bin jetzt gerade war meine meine Frau ist mit meiner fünf Jahre alten Tochter, also im Januar wird sie fünf, gerade jetzt okay. in ihrer Heimat. So, das ist natürlich nicht schön, weil ich äh, jetzt gerade alleine bin und es ist aber auch wieder okay und ich mache das Beste draus. Ich habe jetzt immer mehr Zeit mhm. fürs Training oder habe mehr Zeit, mich fortzubilden oder kann auch beruflich da ganz entspannt auch mal abends nach Hause arbeiten, weil die nicht da sind. Was ich nicht machen würde, wenn die beiden da wären. Also von mhm. daher... Ist es in allen vier Dimensionen, die ich immer mit meinen Coaching-Kunden durchgehe, erzählen?
1: Mhm. Ja, cool. Dann ist ja eigentlich oh, 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 glücklich sein eigentlich eine Einstellungssache. <lacht> eine Einstellungssache, oder? Es ist eine Einstellungssache,
0: absolut. Also wir haben ja, wir haben ja letztendlich cool. vier Möglichkeiten, unseren Zustand und Glück ist ja ein Zustand. Zu, zu beeinflussen. Das also ist einmal die Umwelt. Also habe ich mir eine Umwelt aufgebaut, in der ich mich wohlfühle? Ne? Habe ich mir meine, mhm. meine Wohnung so eingerichtet, dass ich sage, ach, oh, das ist schön hier? Äh, benutze ich auch das Sonntagsservice nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag, weil ich es einfach schön finde? Ähm, was ziehe ich an, damit ich mich wohlfühle? So, das ist die Umwelt. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist meine Physiologie. Da, da kennst du dich auch aus. Was kannst du über Bewegung, Ernährung, Entspannung tun, damit du die richtigen Hormone im System hast? So, wenn du morgens eine G1 Einheit gemacht hast, dein Tag ist ein anderer, wissen wir alle. So, das verändert deinen Zustand, dein Glücksgefühl und und somit auch deine Wahrnehmung. Wie glücklich bin ich gerade? So, der dritte Punkt cool. ist deine Bewertung. Wie bewertest du das, was gerade ist? Ja, wie was was für ein Frame setzt du unbewusst und hoffentlich immer mehr bewusst? Ja, das was wir gerade erleben, ist in meiner Welt eine Massenhypnose. So, ne? also Welcome mhm. in the Matrix. Ja, ähm, was ist deine Realität, die du gerade wahrnimmst? Ist es die Realität von Ich kann gar nichts mehr machen, es ist alles ganz schlimm und es ist ich 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 habe Angst, weil ich mich infizieren könnte? Oder bist du in der Matrix von ich bin so gut mit Vitamin D und Vitamin C versorgt, mein Immunsystem ist richtig stark. Ich achte natürlich auf ein paar Regeln. Und ansonsten, ich habe so viel Zeit noch nie wie gehabt wie für mein Training. Und ich kann mich auf die Menschen fokussieren. Und es ist gerade ein Sortierungsprozess, der da stattfindet. Für mich war Corona ein Riesengeschenk. Es war das härteste Jahr, was ich jemals hatte. Aber es war das beste Jahr, weil ich endlich nicht mehr Zeit gegen Geld tausche weil ich ein Unternehmen mhm. aufgebaut habe, was skalierbar ist und was super funktioniert, auch wenn ich mal vier Monate weg wäre, was vorher für mein Unternehmen eine Existenzbedrohung gewesen wäre. So, also, also wie bewerte ich die Situation? Das wäre der dritte Punkt. Mhm. Ja, wenn jemand gegen, gegenübersteht und der zieht eine Fresse bei deinen Kollegen, wenn du Angestellter bist mhm. und dann, du läufst dem, dem Flur entgegen. Ähm, deine Bewertung wird über deinen Zustand Einfluss nehmen, sagst du. Mhm. Oh, was für ein Typ, oh, der ist aber echt doof, ich mag den nicht, boah, der ist echt, äh. oder sagst du, oh Mensch, vielleicht hat er Migräne, oder mh, vielleicht hm. ist er gestern gestorben, oder, ne, also, wir haben ja keine Ahnung, was die Real Story ist, das heißt, wir sind ständig in der Vermutung und ständig in der Bewertung, und das ist einer hm. der wertvollsten Tipps, hör auf, andere Menschen zu bewerten, das allein wird deinen Zustand schon extrem verändern und somit dir mehr Glücksgefühle schenken, und der vierte Punkt ist, Mindset, Das strapazierte <lacht> Wort von vielen Trainern und Coaches, die in meiner Welt nicht wirklich eine Ahnung haben, wovon sie sprechen. Das hört sich vielleicht <lacht> jetzt arrogant an, dann ist mir aber egal. Sondern was ich damit meine ist, was ist deine Gedankenwelt? So, wenn wir uns unsere Gedankenwelt ja anschauen, sind das ja letztendlich entweder deine inneren Bilder und deine inneren Filme, die unbewusst <lacht> laufen. Ich weiß nicht, wie es gezählt wird, angeblicher ja 70.000 am Tag, aber es ist eine ganze Menge. <lacht> die kriegen wir ein Glück nicht bewusst mit, zum größten Teil. Und das, was wir ja lernen dürfen, wenn wir über, äh, über Training des Geistes sprechen, dann dürfen mhm. wir immer mehr lernen, bewusster damit zu werden oder schneller wahrzunehmen, hey, was habe ich gerade gedacht. Ähm, oder innere Dialoge. Ne? das habe ich sowieso nicht, habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, ich wusste es ja, dass es schief geht. Ne? Diese ganzen inneren Dialoge, und wir sind ja alle klassisch konditioniert über System, Schule, Ausbildung, den Fokus auf die Fehler zu haben, auch evolutionär bedingt. Mhm. Ne? Wir gucken mal, wo mhm. ist die Gefahr. Nur das macht ja in der heutigen Zeit keinen Sinn mehr. Absolut. Von dieser negativ -Fokus konditionierung zu lösen, braucht es Bewusstheit, Braucht es Achtsamkeit, deswegen ja auch sicherlich cool, deine App das zu trainieren, dass die Menschen einfach Absolut. mal wieder wahrnehmen, was sie denn da denken und in welcher Matrix sie sich bewegen. Mhm. Ja, also das sind so die, die vier Punkte, wo du ja Einfluss hast über deinen Zustand, deine Energie und somit auch die Ausschüttung deiner, deiner Hormone.
1: Cool, das war jetzt schon, äh, ja, fast schon ein Framework, äh, <lacht> wie, du an de, wie du an deinem... Deine Einstellung zur Glückseligkeit arbeiten kannst. Finde ich sehr cool. Ähm, darf ich Ihnen noch mal was Persönliches fragen? Also Immer. hast du tägliche Routinen für dein Wohlbefinden? Also all das, was du jetzt so genannt hast, ähm, hast, hast, hast du täglich so, wie startest du deinen Tag? Ich stehe auf. <lacht> <lacht> ja, ich muss,
0: muss gerade an die Szene denken, wo ich bei mir im, im Seminar... Ich glaube, der war irgendwie 82 oder so. ne? Und wir haben über Erfolg diskutiert. Ich habe die Teilnehmer mhm. gebeten, okay, schreibt doch bitte mal auf, ähm, was ist für, was bedeutet für euch Erfolg? Und dann kam alles Mögliche natürlich. ne? Familie, mhm. Liebe, Zufriedenheit ist ein Begriff, der sehr häufig kam. Aber auch ähm, finanzielle Sicherheit kam mit dazu. Also das ist ja, die Werte, die wir mit Erfolg definieren, sind sehr abhängig von dem Kontext, in dem wir uns gerade bewegen. Ne? Also 2008 zum Beispiel, der Krise kam nie so oft vorher der Wert Sicherheit, wenn es um Erfolg geht. Jetzt ist es gerade Zufriedenheit. Mhm. Ähm, na, also so dieses, ich glaube, mit dem, was gerade möglich ist, zufrieden zu sein. Aber mhm. ähm, genauso natürlich auch ähm, in dem Sinne Mangel an sozialen Kontakten. Also soziale Kontakte wurde als Erfolg sehr häufig genannt. Also ich mache da immer Umfragen bei den ganzen Vorträgen. Mhm. Ähm, so, wenn jetzt den roten Faden ist, dann, dann ist es meiner. Wie, wie bin ich darauf eingestiegen? Ich noch nochmal kurz. Ja, was deine tägliche Routine Ach ist. Ach so, meine tägliche Routine, genau. Und da sagte dieser 82-jährige Mann, Naja, also, wenn meine, wenn meine nackten Füße morgens den Boden berühren. Mhm. Na, also, das ist ja schon so dieses, diese Selbstverständlichkeit, die wir hinnehmen. Hey, ich, ich, bin, ich bin gesund. Mein Körper funktioniert. Mhm. Und das ist es ja nicht. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch existieren. So, von daher, ich bin natürlich ein Freund von, von Morgenroutinen weil sie deinen Tag primen, also prägen mhm. und bewusst, sagen den richtigen Frame setzen. Nur die besten Morgenroutinen helfen dir auch nichts, wenn du dann tagsüber beschissene Routinen hast. So, Also von daher, es gibt bei mir Tagesroutinen. Da gehören Morgenroutinen, also ich habe so... Iron Mind, Mir Miracle Morning geprägt, also Iron Mind, für jeden Buchstaben gibt es da eben einen entsprechenden ähm, Aspekt, den ich dort mache, also I zum Beispiel für Inspiration, da gehört für mich sowas wie äh, Visualisierung mit dazu, Affirmationen, ähm, mhm. aber auch eben Fortbilden, ja, das R mhm. steht zum Beispiel für Rehydration, wir verlieren über Nacht 500 Milliliter Wasser ungefähr, also ich trinke immer mhm. morgens gleich knapp bis zu zwei Litern, weil das auch evolutionär so war, dass wir erstmal uns sozusagen den, den, den Körper vollgehauen haben mit Wasser, weil wir den ganzen Tag unterwegs waren und nicht wussten, ob es eine Wasserquelle geben wird. Und ich hatte früher, ich war Migräne-Patient, weil ich hm. zu wenig getrunken hatte. Und seitdem ich das habe, habe ich deutlich weniger Kopfschmerzen. Also das war früher dreimal die Woche. Ja, seitdem ich das mache mit dem morgen warmen Wasser mhm. trinken ähm, und anderen Produkten noch, die ich dann beimenge. Teilweise ist das ein, ein Ritual, was mir extrem hilft, mehr Energie zu haben. Ich nehme eine Nahrungsergänzung morgens. Ich meditiere nicht jeden Tag. Das ist auch manchmal mache ich zwischendurch. Das ist so, oder im Moment, auch manchmal im Auto. Also Meditation ist ja immer mhm. überall möglich. Es ist einfach nur achtsames Wahrnehmen, was gerade ist. Ja. Ich habe... Nicht täglich, aber ich sag mal, das schwankt, wie gesagt, vom, ein bisschen vom Workload abhängig. Manchmal nur zweimal in der Woche, manchmal auch fünfmal in der Woche meinen Sport. Auch das sind Rituale. Ich mache jeden mhm. Tag, das ist so für mich ein ganz wichtiger Punkt, für die Entspannung und für die Energie für die zweite Tageshälfte, mein Powernap.
1: Ah, cool. Ähm, genau,
0: Ja, Fortbildung hatte ich genannt. Mhm. Mhm. Ich esse sehr viel Lebensmittel, also nicht Totes, also nicht Verarbeitetes. Ja, mhm. weil wenn du einen Bio-Apfel im Boden tust, dann wächst was Neues. Probier das mal mit Apfelkompott, da kannst du lange warten. <lacht> also welche Energie hat das, was wir essen? Auch das hat ja einen Einfluss auf unsere Energie. Mhm. Also mhm. Ähm, ich achte auf einen guten Schlaf, ne, dass ich da auf ähm, also genügend Schlaf komme, heißt bei mir siebeneinhalb Stunden, acht Stunden sind für mich gut. Ich kann mhm. auch mit sechs Stunden gut überleben, aber dann brauche ich auf jeden Fall den Power Powernap, dann mache ich den auch manchmal lenken. Unter sechs schlafe ich ganz, ganz selten. Das ist auch nicht förderlich fürs Gehirn.
1: Sag mal, du hast gerade genannt, dass deine ähm, Tochter bald fünf wird. Mein kleiner ja. ist eineinhalb. Und ich brauche auch die siebeneinhalb bis acht Stunden, aber die kriege ich aktuell nicht. Äh, ab, ab welchem Alter äh, des Kindes ist das wieder möglich? Um...
0: Pff. <lacht> das darfst du meine Frau fragen. Also meine Frau hat zum größten Teil in der in der stressigen Zeit ähm, also in, na, nicht zur größten Zeit sondern sie hat immer bei meiner Tochter geschlafen. Wir mhm. hatten dann ähm, zwei Zimmer zu sagen, wo sie geschlafen hat, wo ich geschlafen habe, weil ich dann einfach mhm. also sie hat keine Arbeit zur Zeit, sondern sie kümmert sich und das ist ja auch ein CEO Job. Mhm. Schön ja also sie hat äh, absolut uns, ja äh, zu 100 Prozent um so Tochter kümmern. Also wir haben da eine, eine klare Aufteilung. Da hat sie ihre Stärke und ihre ihre Leidenschaft mhm. und ähm, mein Part ist eben sozusagen die klassische klassische Rollenverteilung. Ich bringe ihm das Geld äh, nach Hause und habe eben meinen mein Job hier <lacht> in meinem Unternehmen. Ähm, von daher, also sie, das ist immer noch unruhig, ne? Das ist immer noch unruhig, weil die dann mal wach wird oder mal ja, ja, oder mal vielleicht aus dem Bett irgendwie halb rausfliegt oder so. Also <lacht>
1: Das wird noch eine Weile dauern. <lacht> also, ja, Das sagen wir mal alle. Es wird besser werden, aber wann sagt mir besser. keiner? Ja. ja. Ach, ähm, sehr cool. Äh, Slatko, ich verfolge dich schon länger, ähm, sage ich mal vor Jahren äh, ein Talk, auf YouTube das. gesehen habe. Ja, ich war, das, ich war dieser F Follower und, äh, und äh, Viewer auf YouTube von dir. Ähm, du bist 17-facher Ironman-Finisher, was ich unfassbar krass finde. Buchautor. Äh, wahrscheinlich einer der gefragtesten Speaker in Deutschland und du hast dann äh, noch ein Coaching-Programm, Iron Mind heißt das, du hilfst da irgendwie Olymp Olympioniken und Führungskräften an ihre Leistungsspitze zu kommen und ich habe mich immer so gefragt, wie bist du zu all dem gekommen? <lacht>
0: Wie viel Zeit haben wir? Das ist ja. Also, das ist ja eine Lebensgeschichte, die kann man nicht über Nacht. Ne? Also jetzt, die, die Kurzform, nee. ich habe ein äh, mittelmäßiges Abitur auf einer Gesamtschule in Berlin hingelegt und wollte ursprünglich Arzt werden. Das war so meine Idee, mhm. weil mein Stiefvater ist Arzt und ich hatte Bio und Chemie als Leistungskurs, weil ich immer daran interessiert war: so wie funktioniert das? Ja, das hat mich mhm. immer interessiert. So. Ähm, dann habe ich aber, weil ich mein Abitur zu schlecht war, wegen Numerus Clausus, erstmal eine Krankenpflegeausbildung gemacht, über drei Jahre. Und mhm. während der Ausbildung habe ich aber gemerkt, das ist es nicht. Weil erstens, mhm. ich komme nicht mit Hierarchie klar. Ja, Ich habe mich immer als Krankenpflegeschüler, das ist so knapp oberhalb der Putzfrau in der Hierarchie des Krankenhauses, mit den Chefärzten mhm. angelegt, wenn die sich unmenschlich verhalten haben. Ja, das also ich mhm. nicht vergessen. So ein einmal ein Chefarzt vor der gesamten, wie sieht der, so ein 85er-Patienten-Neurologie zusammengestaucht. Der hat geheult und ich kam rein, was ist denn los ja, mit dem Chefarzt? Und dann bin ich ins Schwesternzimmer, wo die alle gerade gefrühstückt haben, gestampft und habe den Chefarzt angeräumt Und das fällt Ihnen eigentlich ein. Ja, wenn, wenn Sie wenn sie Ihren Job nicht mehr richtig verstehen, dann wechseln Sie den. Ihr Job ist es, Menschen zu dienen und die nicht zu manipulieren oder die mit ohne Respekt einen älteren Menschen so zu behandeln. Der hat mich angeguckt wie ein Auto. Also ich wusste... Ja. Das nichts mit der Karriere, weil wenn du ja Karriere machen möchtest, das heißt, irgendwann mal selber Chefarzt sein möchtest oder eine eigene Praxis haben möchtest, dann brauchst du ja den Facharzt. So, den Facharzt bekommst du ja zum Beispiel in der Orthopädie nur, wenn du eine bestimmte Anzahl von Operationen bekommst. Die kriegst du aber nur, mhm. wenn du vorher in der Schleimspur des Oberarztes hinterhergelaufen bist. So Von daher wusste ich von der Seite, mh, nicht mein mhm. Metier. Und dann habe ich gemerkt, na, das ist ja zu spät. Und das, was ich dort erlebt habe, ist letztendlich auch der Grund, warum ich heute noch mit der leichten Leidenschaft jeden Tag mit meinen Kunden arbeite, weil ich zum einen auf der Abteilung für Kundenschranke gearbeitet habe. Da liegen Menschen mhm. manchmal fünf bis zehn Jahre, die vegetieren dahin, die warten auf den Tod, weil sie zu pflegeintensiv sind für Seniorenheim oder zu Hause, festgegurtet, teilweise stundenlang durch den Pflegenunstand in ihrer eigenen Entschuldigung Scheiße liegend. Also das ist nicht schön. Ja, so da, da mhm. liegen ja ja. Hunderttausende gerade in Deutschland liegen auf diesen Stationen. Da redet ja keiner drüber. Mhm. Und ich habe dort mhm. einen Satz immer wieder gehört. Ach, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich einiges anders machen. Mhm. Sondern das heißt ja nichts anderes, als dass ein Mensch der am Ende seines Lebens feststellt, dass er die Chancen, jeden Tag, die er hatte, eine Entscheidung zu treffen, sich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu machen, mehr Mentaltraining zu machen, nicht getroffen hat und es bereut. Mhm. So. Und der zweite Punkt, der Schlüsselpunkt war für mich, als ich dann nach der Ausbildung als Krankenpfleger in der Ersten Hilfe Ambulanz gearbeitet habe, im auguste Victoria krankenhaus in Berlin. Ja, Sommertag, 42-Jähriger-Manager auf der Lage, auf der, auf der Trage, ähm, Armani-Anzug, Rolex-Uhr, so Diagnose Herzinfarkt. Ne? Wir bringen ihn zur Intensivstation. Das war so 200 Meter entfernt von der Ersten Hilfe. Und auf der trage liegend, sagte dann zu mir noch so, ach, hätte ich das gewusst, hätte ich mich mehr um meine Gesundheit gekümmert. So, was er nicht wusste, dass er ein paar Minuten später tot war. Ja, Frau mit zwei Kindern verlassen, mit 42. Und da dachte ich so, ist das normal? Ja. Mhm. Jeden Tag 800 Herzinfarkte ungefähr in Deutschland. 400 bleiben mhm. auf der Strecke. Dann jeden Tag 1000 Schlaganfälle. Jeden Tag 300 bleiben auf der Strecke, 300 haben bleiben Schäden, 300 haben Glück. So, ja, wir reden über Corona und Inzidenzien gerade. Und keiner redet. Wenn, wenn wir eine 1,50 Meter Absperrungsregelung vor Zuckerprodukten hätten und Alkohol, hätten wir ganz andere Probleme, <lacht> nämlich weniger. Ja, darüber redet keiner, weil darin Geld mhm. verdient wird. Eine Zuckerindustrie, wie lange hat es gebraucht, bis Stevia in Deutschland eingeführt werden durfte? Ja, wir haben eine riesen Pharma-Branche, mhm. Pharma so, darüber redet keiner follow the money das ist schon ähm, wenn wir uns einfach die einfach mal das hat nichts mit mit Verschwörungstheorie aber einfach mal mit gesundem Menschenverstand was waren die großen Veränderungen auf diesem Planeten mit Menschen und da gab es zwei Antreiber oder sagen wir mal drei die ersten beiden sind Macht und Geld und der dritte war Liebe und der Liebe war eher die Einzelheit und wenn ich mir die die jetzt gerade da oben sind anguckt da da fühle ich wenig Liebe <lacht> ja so der ist relativ gesund wenn du einfach mal fühlst ja, wenn du Mahatma Gandhi dir nimmst, so, das fühlst du. Ja? Mhm. Er hat agiert aus, natürlich war er, ob das jetzt gut war, ja, ob jetzt Indien deswegen besser ist, aber er hat ein Land befreit, weil seine Intention Liebe war. Er möchte Freiheit haben. Nelson Mandela ist eine andere Energie. Ja? Also die mhm. Menschen, die etwas verändert haben auf diesem Planeten, das ist der eine Bereich. Nur den spüre ich gerade, also nicht bei denen, die gerade unser Land oder andere Länder lenken zum größten Teil. Da ist eher Geld und Macht. So, und wenn du das weißt, hm. dann guck doch einfach mal, wer gerade am meisten verdient. Ja, ja, ähm, war ein kleiner Exkurs, Krankenpfleger, <lacht> dann, dann habe ich, hab ich gesagt, okay, ich will präventiv wirksam sein, ich habe Lehramt studiert, Sport und Germanistik, habe dann im letzten mhm. Semester nach fünf Jahren, ich habe mich selber finanziert, also ich habe in der Woche im Fitnessstudio gearbeitet, am Wochenende als Krankenpfleger, dann kam Spinning nach Europa, dann hab ich war ich der erste Master Instructor für Spinning, ich habe über 6000 Trainer weltweit ausgebildet. also ich war jedes Wochenende in einem anderen Land, mhm. Japan, Schweden, Griechenland, USA, überall, ähm, und deswegen habe ich ein bisschen länger gebraucht. Im letzten Semester gemerkt, nee, Lehrer will ich auch nicht werden. Da habe ich abgebrochen. Alle haben gesagt, bist du verrückt? Aber ich wusste, das ist nicht der Raum, in dem ich mein Leben verbringen möchte. Ja, wenn da so Menschen im Lehrerzimmer sitzen, die mit 30 gestorben sind, aber die Benachrichtigung erst mit 70 bekommen, das wusste ich, das ist nicht das Umfeld. Nee. Dann habe ich Diplomsportwissenschaften sportwissenschaften -Schild. Das habe ich dann auch zu Ende studiert. <lacht> Und ähm, habe dann nebenbei 1987 meinen ersten Coaching-Kunden-Geschäftsführer gehabt, für damals noch 30 D-Mark die Stunde waren wir joggen. Ich war total mega happy, dass ich bezahltes Training hatte als Triathlet. Mhm. So fing das an. Dann kam im Fitnessstudio diese Kurse von Andreas Bredenkamp, wo wir Menschen beigebracht haben, wie wird aus Bewegung wirklich effizientes Training, also die Trainingsprinzipien mhm. beigebracht. Dann kam das mit dem Personal Training, dann kam der größte Fitnessverband auf mich zu und hat ähm, mich als Ausbilder für Personal Trainer einberufen. Ähm, und dann kam das ab 2000, dass Kunden vom Coaching oder in meinen Spinning-Kursen gesagt haben, kannst du nicht mal mein Vertriebsteam fit machen? Mein erster Kunde war dann Cisco, zweite Kunde war dann äh, Capgemini und dritte war McKinsey. So mit den Referenzen ging das dann schlagartig los, dass ich dann eben als professioneller Keynote-Speaker, wie wir ja den Beruf bezeichnen, international in 15 Ländern unterwegs war. Also ich habe mittlerweile über 1.900 Vortrags- und Seminartage auf dem Buckel. Ja, und dann Sauber. kam Corona. <lacht> so.
1: Ja, lass uns doch mal ähm, drüber sprechen. ist eigentlich eine Frage erst äh, für später eigentlich, mhm. weil ich dich fragen wollte. Hey, was ist denn so eine der größten Herausforderungen in deinem Leben gewesen? Und du sagtest ja eh schon dieses Jahr oder das letzte Jahr war eines der schwierigsten Jahre für dich. Mhm, mhm. Erzähl mal, also da bist du ja sicherlich nicht, äh, ab Sekunde Null da, okay, Situation verstanden, ich muss jetzt alles ändern. Wie war so dieser Prozess für dich?
0: Ja. Also vielleicht so die, 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 die härtesten Erlebnisse ein bisschen vorher, mhm. bevor ich darauf eingehe. Also was, ja. was viele nochmal wissen dürfen, ne? Weil viele haben vielleicht so unbewusst, naja, der ist ja Sportler, der hat Talent. Ich war in der Unsprung, ist in mhm. der Klasse. Ja, also nach 300 Meter Joggen war ich fertig beim Schullauf um das Schulgelände. Ich konnte keine Liegestütze, keinen Klimmzug. Meine Bestzeit über 100 Meter Sprint war 16,2. So, Also ich habe alles mhm. andere als gute Gene für Sportlichkeit. Ich habe mir das antrainiert. So Von daher, das war ein langer Weg, eine lange Reise, mich da zu, zu den Weltmeisterschaften auf Hawaii hin zu trainieren. Ähm, mhm. Das war so der, der eine härteste Punkt, zu sagen, mich für den Ironman vorzubereiten, ähm, und auch der erste Ironman in Rot war für mich, äh, weiß ich noch, gibt es ein Bild von mir bei Kilometer eins beim Laufen. und Ich habe so schmerzverzerrten Gesichtsausdruck und dachte so, oh, das jetzt noch 42 Mal, wie soll ich das überleben? Das Zweite war wie Passana, die zehn Tage mhm. da sitzen und meditieren. Das war mit Abstand das Härteste, was ich gemacht habe in meinem Leben. Aber auch das Wertvollste, also das waren auch zwei Schlüsselerfahrungen für mich, die die extrem waren. Ähm, wertvoll war noch dann meine NRP-Ausbildung, die ich alle besucht habe und die Transformation, die ich dabei erlebt habe. Und das war sicherlich ein ganz wichtiges mentales Fundament oder Rüstzeug für diese Krise, wenn wir sie so nennen wollen, ja. die wir jetzt gerade haben. So, ähm, wie bin ich da, wie bin ich damit umgegangen? Ich hatte ein Glück zwei Jahre vorher schon angefangen, Videos zu produzieren für eine Online-Akademie, weil ich eben mhm. genau diesen diesen Schritt gehen wollte, weg von selbstständig auf einem hohen Niveau, weil das bin ich, wenn ich nur dann verdiene, wenn ich auf der Bühne stehe oder im 1 zu 1 Coaching mhm. bin, äh, hin zum Unternehmertum. Also etwas aufzubauen, was ohne mich auch funktioniert.
1: Mhm.
0: Das hatten wir dann auch zum größten Teil fertig. Ähm, ja, wir hatten am Ende März unser letztes Groß-Event, ich glaube so mit 500 Teilnehmern. Ja, und dann eine Woche später war... Ja, von, ich sag mal, 100 Tagen im Jahr abbremsen auf null. Ja, bumm. <lacht> und dann haben wir angefangen, das, das Online-Paket zu verkaufen. Damals, also jetzt vor anderthalb Jahren noch komplett anders als jetzt. Äh, viel kleiner, mit weniger Betreuung, mit weniger Zoom-Calls, mit weniger Experten, die wir im Team haben. Also es hat sich extrem entwickelt in diesen anderthalb Jahren. Mhm. Und das hat uns auch, also oder mir oder meinem Unternehmen und somit auch meiner Familie den den Arsch gerettet. Ja, also hätte ich das nicht gehabt, Krass. weiß ich nicht. Also das heißt nicht, dass das dann super ging gleich. ne? Also ähm, das, wir hatten dann, sagen Online-Funnel vorher schon aufgebaut mit einer Agentur, das ging vollkommen in die Hose. Die hatte ich einen negativen Cashflow. Also das auch zum Thema, was da alles so rumläuft und sagt, wir machen dich reich in drei Minuten. Das ist alles eigentlich ein Schwachsinn, was da teilweise ähm, kommuniziert wird. Da wird viel Geld verbrannt und die Einzigen, die bei Geld verdienen, sind die Agenturen teilweise. Ähm, das ist ein anderes Thema. So. Das war so, dass ich schon zweimal bei meinem Steuerberater angerufen habe, sag mal, wie ist denn das mit der Insolvenzregelung? Also ich wusste nicht, wie mhm. werde ich die Rechnung nächsten Monat bezahlen? Das Lustige war, im Dezember rief mich dann mein Steuerberater und sagte: Slatko, ähm, du hast mich zweimal angerufen, das war doch das mit Abstand beste
1: Jahr, was du jemals in deiner Karriere hattest. <lacht> also ich. ich Gab es da so einen Turning Point in dem Jahr von äh, Ups, ich kann meine Rechnung nicht bezahlen zu das war Auf und Ab. Das war ein Auf und Ab. Ja,
0: das lief, Mai lief das super Rekordmonat, ähm, dann plötzlich wieder zwei Monate fast gar nichts, ganz wenig, nur Fixkosten. Mhm. Auch nach oben geschraubt, Team vergrößert. Also ich war ja vorher immer, ich und eine Assistenz ungefähr. Ähm, und jetzt ja. habe plötzlich da ein Team im Hintergrund von fünf, sechs, sieben Mitarbeitern. Ähm, mhm. Das hat sich dann verändert. Also es war auf ein Auf und Ab. Und, und ja, jetzt sind wir gerade auf einem guten Weg. Also ich denke mal, wir werden den den Umsatz nächstes Jahr vervierfachen, so wie jetzt gerade so die die Entwicklung sich gerade abzeichnet. Und das das Schöne dabei ist, ist eben, es funktioniert, es würde auch ohne mich funktionieren. Ne? Ich will mich da nicht rausnehmen. Mhm. Also die Kunden sind natürlich auch ähm, oder wünschen das auch und ich mag das ja und das ist ja auch meine meine Berufung meine Leidenschaften, eins um zu 1 eins :1 oder in den in den Gruppen dann mit denen zu arbeiten, in die Intervention mhm. reinzugehen. Ähm, limitierende Glaubenssätze aufzudecken und die dann zu transformieren, das ist ja das, was wir schwerpunktmäßig tun bei unserem Coaching-Prozess, wo ein Riesengrübel cool. entsteht. Ne? Also wenn Unternehmer. Das wollte
1: ich dich. Ja. Mhm. ja, das wollte ich dich eh fragen. So ähm, erstmal äh, Glückwunsch, Iron Mind, äh, brutal geile Brand. Also da habe ich mich sofort äh, selber direkt angesprochen gefühlt. Ja. <lacht> Aber dann habe ich mich als nächstes gefragt, so, okay, cool, ähm, es geht wohl irgendwie um mentale Stärke und irgendwie um Performance. Und dann habe ich mich gefragt, so, hey, okay, was ist der Iron Mind-Ansatz? Also wie geht ihr, wenn ich jetzt zu euch ins Coaching komme, ja. was erwartet mich da? Also meine Herausforderung
0: war schon immer, dass ich einfach durch die, die, die nennen wir es mal, Personal Training-Erfahrung am Anfang 1987 schnell erkannt habe, nur ein Bereich, gut zu sein, hilft dir nicht, um jemand wirklich mhm. effizient coachen zu können. Also selbst mhm. wenn ich jetzt mit dem, der Marathon laufen wollte, dreimal die Woche zu 100 Prozent alles richtig mache, die richtige Dosierung nach einer Spiroargometrie, die richtige Herzsequenz, die richtige Ernährung, vorher mhm. und nachher spielt eine Rolle. Das heißt, wenn ich drei Stunden alles richtig mache, hat er immer noch 165 Stunden, wo er es falsch machen kann. So kam dann der Bereich Ernährung dazu. Dann kam der, Reich, der Bereich Automolekularmedizin mit dazu, weil ich weiß, über Mikronährstoffe kann ich extrem sagen, wie so kleine Schräubchen drehen, gerade wenn ich mit Olympiasiegern oder Weltmeistern arbeite, aber auch mit Vorständen, mhm. weil das sind vielleicht keine Leistungssportler, aber Leistungsunternehmer. Der Stresspegel mhm. und die Performanceanforderungen sind ja identisch. Mhm. Ne? Und das ist ja, was in meiner Welt leider viele Führungskräfte, Geschäftsführer noch nicht verstehen. Ne? Ein Michael Jordan, dem brauchst du nicht Basketball beibringen. Der, mhm. der konnte das relativ gut. ja. Nur er hat 15 Jahre Tim Groover an seiner Seite gehabt als persönlichen Coach. Warum wohl? Mhm. Ne? So mhm. Und genau das persönlich. Ich habe ja auch drei Coaches, die mich begleiten. Weil ich spare ja. so viel Geld und ich spare so viel Zeit und ich bin so effizient in vielen Bereichen, wo ich sonst nicht so effizient wäre und auch das Mindset nicht hätte. Ja, Aber es gibt mhm. immer welche, die schon schon weiter sind, die in anderen Bereichen ihre Expertise haben. <lacht> Um, wir arbeiten wir also ganz sehr ganzheitlich und das ist dann manchmal mhm. Marketing Herausforderung, Aber letztendlich, wie du es gesagt hast, geht es um mentale und physische Performance. Wir bieten dahinter noch ganz viel mehr, aber das kommunizieren wir nicht. Ja, also die, die Kunden sind immer geflasht, was sie an Mehrwert bekommen durch das, was sie bezahlen. Der Return Invest, wir haben das, wir rechnen das aus. Also wir fragen ganz klar, was sind deine Umsätze, was sind deine Gewinne und dann nach zwölf Monaten Coaching, was ist jetzt? wir haben bisher einen durchschnittlichen Return von der von 1 zu 10. Ja, also wenn ihr bei uns ähm, 220.000 Euro investiert zum Beispiel für das Jahrescoaching, geht er mindestens mit 200.000 Euro mehr Gewinn raus. Das, mhm. ist, das sind unsere Zahlen. Ein Beispiel, wir haben einen Geschäftsführer gehabt, der hatte immer Stress, wenn er in die Verhandlung gegangen ist mit den Einkäufern. Die machen so Spritzgusstechnik, damit die Schubladen so ganz sanft zurutschen und andere Produkte und der hatte mal Stress mit den Einkäufern, und der kam zu mir, auch weil er zu wenig Zeit für seine Familie hatte, war so ein bisschen down, hatte viel negativ in seinem Kopf, so, das, dann haben wir mit ihm die Glaubenssatzauflösung gemacht, das machen wir standardisiert alle, mit allen Kunden, am Anfang unseres Coaching-Prozesses, damit überhaupt erstmal das Mindset passt, und dauert so eine halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, wie viele Glaubenssätze da limitierend sind, und dann rief der mich zwei Wochen später an, und sagt Satko, will ich dir erzählen, ich habe in der Saison was vollkommen branchenunüblich, ist die Preise angehoben. Ich habe alle Einkäufe neu einbestellt, ich habe nochmal neu verhandelt. Wir haben jetzt, die machen so zweieinhalb Millionen Umsatz im Jahr. Wir mhm. haben in den zwei Wochen 600.000 Euro mehr Gewinn gemacht. Hm. Warum? Der hatte vorher den unbewussten Glaubenssatz, verkaufen ist Kampf. So, wenn du mit, mit dem Mindset in eine Verhandlung reingehst, natürlich bist du gestresst, geht gar nicht anders. Sein neuer Glaubenssatz war, der will nur spielen. Den kannst du dir sagen, ja. und das ist was komplett anderes, wenn du den unbewusst fühlst. Mhm. Ja, so und dann, dann, Da ist ein Riesenhebel, gerade für Unternehmer, deswegen haben wir jetzt auch auf Unternehmer und Geschäftsführer spezialisiert, du hast einen Riesenhebel, weil wenn dein Mindset passt, dann multiplizierst du das ja auf deine Mitarbeiter. Wenn du, wie bei uns zum Beispiel, auch lernst, Glaubenssätze aufzulösen, dann kannst du das mit deinem Vertriebsteam machen. Wie geil ist das denn? Mhm. Wir hatten letztes mhm. Jahr im Team zusammen, um die 1000 Coaching-Gespräche. Großer Anteil, die im Vertrieb tätig waren. Wir haben erstaunt festgestellt, dass 80% limitierende Glaubenssätze zum Thema Geld, Reichtum und selbst zum Thema Verkaufen haben als Verkäufer. Was für eine Bremse. Was für eine Handbremse. Wahnsinn. So, wenn ja. du die Handbremse löst, das ist das, was jeder Verkäufer kennt. Ne? Du, weil du weißt, du solltest den Kunden A anrufen und du schiebst es von Montag auf Dienstag und von Dienstag auf Mittwoch und dann rufst du an. Und dann dieses Gefühl der Erleichterung, wenn besetzt ist.
1: Oh, da da sehe ich mich auf jeden Fall ja, drin, Da bist ähm, du ja nicht allein.
0: Ne? Das, das geht so ja. vielen, die, die äh, gerade, wie negativ denken wir Deutschen über Verkaufen? Ja? Salesman in Amerika ist ein anerkannter Job. Wenn du sagst, ich bin Verkäufer, da, da runzeln alle schon die Stirn, weil in Deutschland bei den meisten mhm. vom Mindset Verkaufen etwas Negatives ist. Und das ist wenn du den ja allein schon löst, dass du verstehst, wenn du, das ist natürlich das Fundament, wenn du ethisch, moralisch sagst, das Produkt, was ich habe, hilft, ein Problem effizient und am besten zu lösen. Mhm. Dann wäre es streng genommen, und so sehe ich das wirklich bei mir auch. Ne? Ich bin da felsenfest überzeugend. Das Programm, was die Menschen bei uns bekommen, gibt es so nicht. Das ist das Beste, was es gibt, in sogar ich würde sagen, im europäischen Markt, um mental und körperlich fit zu sein dann wäre es unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das jemand nicht verkaufe. Das ist meine felsenfeste cool. Überzeugung. Fels mhm. ja, ich ich sage auch meinem Team, bitte denkt, habt immer im Kopf, wenn ihr heute nicht 100% gebt, kann es sein, dass wir jemand nicht erreichen und der deswegen vielleicht eine Herzinfarkt bekommt oder ins Burnout rutscht oder eine Scheidung oder was auch immer. Das kostet ihm wesentlich mehr Geld und vielleicht seine Gesundheit, vielleicht sogar sein Leben. Und das können wir aufhalten durch die Art
1: und Weise, wie wir arbeiten. Mhm. Geil, geil. Was sind, ähm, Es interessiert es mich nochmal, dieses Thema limitierende Glaubenssätze. Ja. Kannst du mal noch so weitere Beispiele geben? Was sind so diese typischen äh, limitierenden Glaubenssätze, die du echt häufig hörst?
0: Ähm, also letztendlich gibt es ja, wir unterscheiden Glaubenssätze in systemische, gruppenspezifische und ichbezogene Glaubenssätze. Ich habe ja damals, als ich mich auf die Reise mit 2009 mit der Vipassana-Meditation gemacht habe und dann eine Ausbildung äh, besucht habe, damals war das die psychologische Kinesiologie. Der Trainer hieß dann auch Klaus Medikus, witzigerweise. Ich weiß nicht, ob es ein Künstlername war, keine Ahnung. Ja. Wir saßen da im Kreis und äh, Steinchen und Blümchen damit und ich dachte, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Aber lässt du dich darauf ein? Ja, wurde gesagt, soll gut sein. Und dann haben die gesagt, so, jetzt lösen wir Glaubenssätze auf. Und... Vielleicht zum Verständnis, ich habe 25 Jahre Triathlon gemacht. 22 Jahre, von diesen 25 Jahren war das jede Woche das gleiche Szenario. Juhu, ich freue mich aufs Schwimmen. Juhu, ich freue mich aufs Radfahren. Fuck, ich muss noch laufen. Ich hatte den felsenfesten <lacht> Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Läufer. Das war Runners High Flow, ich kannte das nicht. Es war immer, ich muss ja noch. So. Und dann habe ich gesagt, so, ach komm, den prüfen wir jetzt mal. Haha, ha, ich glaube da nicht dran. Mach mal den Glaubenssatz, ich bin ein schlechter Läufer weg. 22 Jahre, jede Woche, scheiße, ich muss noch laufen. Wir machen diese Übung, mir war die ein bisschen zu kompliziert, da muss ich irgendwie drei Seiten ablesen und das Universum erst fragen. Egal, wir haben mittlerweile wesentlich effizientere Methoden. Und ich komme nach Hause, steige aus dem Auto raus, damals in Sendling habe ich ihn gelebt und denk so um 19 Uhr noch, ach so, und jetzt noch eine Runde laufen. Und ich so, oh, was hier passiert. Dann war ich laufen? Natürlich war nicht sofort schneller, aber es war ein komplett anderes Gefühl. Komplett. Mhm. So, und dann dachte ich so, wow, was ist das denn für ein geiler Scheiß? Und dann hatte ich kurz danach ein, ein Event im Robinson Club, und da kam eine Kunde zu mir, die so seit 30 Jahren Dieterfahrung hatte, also äh, immer so 30 Kilo zu viel, und die sagte, Satko, kannst du kannst mir ein Neos-Programm schreiben. Und ich so, nee, lass uns doch mal gucken, was sind deine Glaubenssätze. Und dann habe ich sie gefragt, was, was, seit wann ist denn das mit deinem Übergewicht? Ja, Das fing schon so mit sechs Jahren an. Okay, kannst du dich denn erinnern, was da irgendwie vielleicht emotional dich irgendwie... Nein! Wo der als Coach schon weiß, mh, okay, Volltreffer. Und da habe ich ihr eine hypnotische Frage gestellt, sodass plötzlich das erste Mal nach 30 Jahren die Erinnerung hochkam. Als sie sechs Jahre alt war, war ihre Mutter in der Küche und hat sie gesagt, du bist das Schlimmste, was in meinem Leben passiert ist. So, was was war das Ergebnis? Sie hatte extrem negative. Glaubenssätze bezüglich ihres Selbstwertes. Und das ist sicherlich, wenn mhm. ich so also frage, was sind so typische Glaubenssätze. Die meisten ähm, haben Probleme mit ihrem Selbstwert, weil wir natürlich ständig nicht, ich sag mal, un also bedingungslose Liebe erfahren, sondern konditionierte Liebe. Das heißt, jede gute Tat ist an eine vorige gute Tat geknüpft. Beispiel, du mhm. bist ein Kind, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann darfst du auch Fernsehen gucken oder was auch immer. So, wir haben ständig diese Wenn-Dann-Verknüpfung. Wenn ich, Das heißt, was wir unbewusst, tief in unserem System lernen. Wenn ich so funktioniere, wie es meine Umwelt erwartet, dann bin ich liebenswert. Und da genau ist der Fehler. Nein,
1: mhm. du
0: bist liebenswert, weil du so bist, wie du bist. Und das ist eine Riesentransformation, die alle unser Kunden, oder viele extrem durchlaufen. Und deswegen entstehen da Dinge, die sind, äh, nicht, nicht verstehbar mehr. Für mich schon, aber natürlich auch von außen. Boah, wie, 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 kommt denn das, dass du da dich so veränderst? Ob das jetzt 50 Kilo abzunehmen ist in einem Jahr wirklich mhm. Leichtigkeit nach, nach 40 Jahren Diät-Erfahrung, Ob das, wie gesagt, plötzlich ein extremer Umsatzsteigerung ist? Ob das plötzlich mehr, mehr liebevoller Umgang mit den eigenen Kindern ist, weil du dich einfach selber verstehst und diese limitierenden Selbstwertgefühle auflöst. Also wie gesagt, es gibt ne, ähm, systemische Glaubenssätze, das ist sowas wie Geld verdirbt den Charakter, das Leben ist hart ähm, das, oder viele Bauern regeln systemische Glaubenssätze. Dann gibt es gruppenspezifische Glaubenssätze, ne? Verkäufer sind, Pünktchen, Pünktchen, oder Reiche gehen über Leichen, ähm, oder eben Ich-Bezogene, das sind sicherlich die Stärksten. Ich bin es nicht wert oder ich bin nicht gut. Mhm. Oder ich bin zu alt oder zu jung oder zu doof oder zu intelligent oder was auch
1: immer. Ja, ich frage dich jetzt einfach mal so ein bisschen äh, nach den Golden Nuggets. Mhm. Ähm, da hat sich jetzt wahrscheinlich an deinen, was du jetzt gerade so ausgeführt hast, jeder, der zuhört, inklusive mir, angesprochen gefühlt. Mhm. Ähm, was können wir denn alle, womit können wir starten, wenn wir sagen, okay, wir haben schon so einen Glaubenssatz identifiziert. Ja. Yeah. Ja. Was kann ich jetzt tun, um den Schritt für Schritt aufzulösen?
0: Also, die wirksamsten Methoden, um Glaubenssätze aufzulösen, sind in meiner Welt zum einen M-Trace, das ist ähm, eine neue Methodik, die Dirk Eilert entwickelt hat, die ähm, mhm. die modernsten Erkenntnisse wirklich der Neurowissenschaft integriert, wo du über die sogenannte Bifokalität tiefliegende Emotionen auflösen kannst innerhalb von ein, zwei Sessions. Ähm, und die andere sehr wirksame Methode, um den Satz eventuell an, also das, was wir verstehen dürfen, ne ich sag mal der Satz, ich bin wertlos der als solches mhm. hat ja keine Bedeutung. Es ist ein Satz mit drei Wörtern und eine Aneinanderfolgung von Buchstaben. Das, was ja den den verheerenden Effekt auf unser Leben hat, ist die emotional unbewusste Verknüpfung damit und somit die Einschränkung. Mhm. Ähm, mhm. Und das kannst du ja lösen, diese Verknüpfung. Das ist wie so, also was wir letztendlich bei, ich nutze sehr viel auch NLP-Techniken, was du ja letztendlich machst, du hast Schallplatten im Kopf und wir nehmen diese Schallplatte, zum Beispiel, ich bin nicht mehr, ja die nimmst du raus und zerkratzt die mit der Technik. Das heißt, der Kunde kann danach diese Schallplatte nicht mehr abspielen. Ähm, das funktioniert natürlich, wenn aber sozusagen übergelegte Emotionen, Grundemotionen dich sehr lang begleitet, weil du die antrainiert hast. Also ich sage mal, das ist jetzt vielleicht Provokationen für den einen oder anderen, aber es darf es gerne sein. Das ist mein Job als Coach, weil wenn das dich antrigert, dann weißt du, dass du ein Thema hast. Depression ist antrainiert. Du hast bestimmte Methoden entwickelt oder Verhaltensweisen, dich in deiner Körperhaltung zu bewegen, zu wenig Sport zu machen, das Falsche zu essen, dass du zu wenig Aminosäuren hast und du hast Gewohnheiten, wie du denkst.
1: Mhm.
0: Depression ist eine Gewohnheit. Ja, so, wir haben genug Möglichkeiten, dass, deswegen nicht umsonst haben die, die Depressionen haben und in einer in, in, in in Klinik arbeiten, hoffentlich nicht gleich mit, mit Drogen vollgepumpt werden, sondern erstmal über Bewegung, ja, über Gespräche, also das Mindset zu verändern und über Ernährung, eventuell Substituierung von der einen oder anderen Aminosäure, die fehlt, oder Mikronährstoff, hast du extrem viele Möglichkeiten, Depressionen ja aufzulösen. So, das heißt, wenn du es auflösen kannst, kannst du es ja auch vermeiden, dass es gar nicht passiert. Mhm. Geil. Wenn, wenn du vielleicht noch eins, also wenn du nach fünf Goldnuggets, also das ist vielleicht so, wie wir arbeiten. ne Der erste Punkt ist, du darfst ja. deine negativen Glaubenssätze auflösen durch das Bewusstsein. Ja. Ähm, ob mit NLP-Technik, alleine kannst du es nicht machen, Affirmationen wirken da nicht. Zweitens, äh, du darfst eine Vision entwickeln, wo willst du überhaupt hin? Nur, ne? mhm. Also was ist das Endergebnis, was dich in emotionalen Schwingungen bringt? Dann natürlich auch ein Zielplan. Was sind die Meilensteine, die dich dorthin bringen? Das ist das, was wir mit unseren Kunden eben extrem machen. Die machen ein 12-Monats-Ziel, die machen eine große Mission und Vision. Und dann wirklich tackern wir das runter bis so, was ist denn, wenn das das große Ziel ist im Jahr? Was ist das Ziel im nächsten Monat? Was ist das Ziel in der nächsten Woche? Was ist das Ziel für den heutigen Tag? und immer nur eine Sache was was wäre wenn wenn du nur eine Sache machen könntest heute welche hätte den größten Impact auf dein Unternehmen oder deine Veränderung die du dir wünschst und dann natürlich das das die Strategien wie gehst du mit Fehlern um wie gehst du mit 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 dir selber um welchen Kontext fühlst du dich wohl also die Metaprogramme und als letztes mhm. umsetzen das sind so in meiner Welt das ist auch das, das das in der Inhalt von dem Bestsellerbuch Change als Chance was ja alle, die, die jetzt gerade zuhören, ja auch als gratis Download von mir bekommen können. Übrigens, bes übrigens besprochen von Dietmar Wunder, also der wunderbaren Synchronstimme von James Bond 007 Daniel Craig, also ein, ein Ohrenschmaus im doppelten Sinne.
1: Jetzt hast, jetzt hast, jetzt hast du mich. <lacht> <lacht> cool. Packen wir in die Show Notes, ähm, dann ist es nochmal leichter, äh, darauf zuzugreifen. Danke dir, Slatko, dafür. Ähm, ich schiel mal so leicht auf die Uhr. Yeah. Ich will auch respektvoll mit deiner Zeit sein. Ähm, und bevor wir aber zum Ende kommen, habe ich noch zwei Fragen an dich. Yeah. Und zwar das Erste ist, wenn du die Google Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du für die Welt da drauf packen?
0: Mach dir Gedanken um deine Gedanken. <lacht>
1: cool. <lacht> nice. <lacht> das ist, ja, der ist tief. Ja.
0: Der ist sehr tief, weil ähm, damit fängt alles an. Sehr gut.
1: Ja, stimmt. Ja, absolut. Und zu guter Letzt, ähm, wo finden die äh, Zuhörer mehr über dich raus? Wo dürfen wir dir folgen?
0: Also ich bin noch relativ leihenhaft bei YouTube ver vertreten. Ich bin am aktivsten selber bei Instagram. Bei Facebook mhm. bin ich ähm, zwar präsent und dann wird das repostet, was ich bei Instagram mache, aber ich bin dort überhaupt nicht aktiv. Ähm, und am besten ähm, natürlich auch, ich habe noch einen alten Podcast, den Iron Mind Podcast, da gibt es äh, 100 mhm. Folgen noch bei Spotify und iTunes, wir starten jetzt 2022 einen neuen Podcast, also da gerne oh. dranbleiben, der wird richtig cool mhm. ähm, und ansonsten gerne auch mal, ja, sich einfach mal ein Erstgespräch mit uns gönnen auf der iron-mind.de iron Seite, ähm, also mhm. die iron-mind.de Seite ist die eine, wo was zu, von mir zu finden ist. Und ähm, dann haben wir, also wenn ihr bei Instagram reingeht, gibt es in der Bio gibt's einen Link, das ist so ein Linktree, und da könnt ihr euch dann eben äh, unterschiedliche Sachen auch mal runterladen, gratis von mir, da gibt es viele coole Sachen. Ja.
1: Cool, machen wir. Ähm, Slatko, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Insights ähm, und die inspirierenden Worte. Ähm, Sehr gerne, Stefan. Ja, hm. War wirklich schön mit dir und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich lade mir jetzt erstmal eure App runter.
1: <lacht> super, macht das. Also, schönen Tag dir. Ciao, ciao. Danke, ciao. Das war ein super cooles Gespräch. Slatko bringt einfach brutal viel Erfahrung mit, was körperliche und geistige Leistungsfähigkeit angeht. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens, glücklich sein ist Einstellungssache. Die Essenz vom Glück ist, in diesem jetzigen Moment mit dem, was du hast, glücklich zu sein. Zweitens, negative Glaubenssätze halten uns, halten uns zurück und wir können sie auflösen, indem wir daran arbeiten. Drittens, viele Menschen bereuen, dass sie nicht schon früher damit begonnen haben, an sich selbst zu arbeiten und als Mensch zu wachsen. Leider oft erst, wenn es schon zu spät ist. Deswegen können wir uns alle ein wenig auf die Schultern klopfen, denn würden wir das nicht tun, wären wir wohl jetzt nicht hier und würden uns diesen Podcast anhören. Ähm, ja, passend zu dem Gespräch mit Slatko empfehle ich dir den Coaching-Plan Positiv Denken in der MindShine-App. Dort findest du kurze, effektive Übungen, wie du auch in negativen Momenten das Positive erkennen kannst und daran wachsen kannst. Es stärkt deine Resilienz und dein Glauben an dich selbst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.